0: voice home to the spoken word.
1: Et euh, là, on est dans un cycle actuellement où euh, on va on se penche sur la notion de limitation des ressources de notre planète. Euh alors peut-être certains certains d'entre vous ont déjà entendu des mots colapsologie, effondrement qui qui voit des mots qui vont désigner le fait que voilà, dans notre société va probablement à subir des changements majeurs pas forcément souhaité, euh, dans pas très très longtemps, du fait du, du, de la diminution assez drastique des ressources énergétiques d'une part et métalliques d'autre part, qui, qui sont disponibles pour euh, créer finalement tout ce qui nous environne, et, euh, et le jeu vidéo justement bah, a une place, mine de rien, assez importante là-dedans, euh, puisqu'on va voir que, justement, euh, Bella et Laurent vont être là pour, pour nous en parler, on va voir que le jeu vidéo ça consomme beaucoup plus, en fait, de, de, de ressources, d'énergie, etc., euh, que quoi qu'on pourrait s'attendre, et que le dématérialisé n'est pas forcément si dématérialisé que, que ça. Euh, et donc, pour en parler, euh, donc on a déjà eu euh, précédemment deux projections débat avec euh, Game Spectrum, qui est le vidéaste qui a fait la, la vidéo les jeux vidéo vont ils disparaître, qui est une excellente introduction, sensibilisation à ce sujet-là. Euh, et aujourd'hui, on va parler du côté hardware, les enjeux environnementaux, du numérique, du matériel, et le 13 décembre, on parlera avec Julien Milenvoy, fondateur de Mag, et Arthur Keller euh, du comité Adrastia, euh, du côté plus narration imaginaire, quels imaginaires on peut développer euh, sur, sur toutes ces questions-là. Et en janvier et février, on se lancera dans pas mal d'ateliers euh, plus concrets de création où on fera euh, voilà, de, des ateliers d'écriture, de création graphique, euh, de design fiction, etc. Et donc, on va euh, donc N'hésitez pas aussi hein, à lever la main, puis à poser des questions. Ce n'est pas euh, forcément que des euh, c'est sympa si on est dans l'interaction, et puis si vous êtes venus avec des questions, on pourra essayer d'en discuter, d'y en en répondre ensemble. Et du coup, euh, euh, bah, j'aimerais peut-être présenter nos, nos intervenants. Hein. Donc, Zéla euh, lotto Fleur est là, fondatrice de Point mire Mire euh, MIR qui veut dire Maison d'Informatique Responsable, qui est une association qui travaille sur la sensibilisation, justement, aux enjeux environnementaux du numérique, sur, euh, auprès du grand public, d'entreprises, de d'autres de, 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 de! mmh. associations, etc. Régulier, hein?
2: Ça résume bien. Euh, ça, oui ça résume. très bien. On se focalise sur, sur, surtout sur le grand public, donc euh, quel que soit la catégorie socioprofessionnelle, etc. Donc surtout le, le grand public, mais pas seulement. Voilà. Mais c'était extrêmement bien résumé. Mmh. Merci beaucoup.
1: Mmh. Euh, et Laurent Lefebvre euh, qui est chercheur à l'INRIA, et euh, ben, voilà, sur, euh, donc, scientifique spécialisé sur ces questions-là, et qui travaille sur des projets à l'échelle nationale, européenne, de réduction aussi de la consommation du numérique. Peut-être que tu en disais un petit peu Très bien résumé. résumé. <rire> Ouf, je, ai donc, euh, je me sens pas. Mal. Ok, euh, bah on, peut peut euh, on va peut-être commencer par discuter un peu de la problématique en elle-même. Finalement, voilà, le numérique, bon, on ne sait pas forcément euh, tous et toutes exactement comment ça fonctionne, pourquoi éventuellement ça pollue, euh, donc on va peut-être commencer voilà, par poser le problème. Et puis ensuite, on essaiera discuter des solutions possibles, euh, autant au niveau du numérique en général, euh, Internet aussi, etc., et puis évidemment des jeux vidéo euh, plus en particulier. Euh, et du coup, bah, pour un trop le, le problème, peut-être que Laurent, tu peux commencer par nous faire un petit résumé des, des principaux enjeux au niveau énergie, métaux, etc. Ah, merci. Oui, ben
3: déjà, commencer par dire que le numérique, c'est super chouette, c'est super cool, ça flash. Mais que derrière le numérique dématérialisé, comme disait Thomas, il y a du vrai matériel. Donc on considère qu'il y a trois grandes familles de, de matériel informatique qui existent dans ce monde à la cloud l'internet. Vous avez les équipements terminaux vous connaissez, donc les, les équipements de jeu en font partie bien entendu, les smartphones, les pc et, et toutes les imprimantes que vous pouvez imaginer. Euh, vous avez tout au bout du cloud les data centres, des gros centres de calcul très massifs, tel qu'on voit dans la presse, mais aussi fortement distribués avec un phénomène qui s'appelle le, le Edge Computing, donc il y a des petits data centres un peu partout pour répondre aux services de la 5G, de l'internet des objets. Et puis entre les deux, il ben, y a des réseaux, des réseaux très hétérogènes, qui sont très efficaces en termes de consommation énergétique, tels que la fibre optique, ou pas du tout efficaces, tels que les réseaux 3G, 4G, un peu mieux pour la 5G. Donc ces trois grandes familles-là de, de matériel informatique consomment à peu près la même chose en termes de consommation électrique. Ils sont à peu près, je dirais, un tiers, un tiers, un tiers, en termes d'usage de, de l'électricité. Donc ça représenterait en équivalent... Euh, euh, providers électriques, fournisseurs électriques, 150 réacteurs nucléaires qui tourneraient en permanence dans le monde pour alimenter cette informatique globalement. Et euh, mais l'usage de l'électricité, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, c'est celle qu'on voit beaucoup dans la presse, quand on parle des initiatives sur les data centers, Facebook met un data -centre en Norvège pour réduire les consommations, des choses comme ça. Mais avant d'arriver à ce matériel-là, il y a toutes les étapes du cycle de vie du numérique qui doivent être prises en compte. En fait le cycle de vie du numérique c'est cinq étapes comme n'importe quel produit, une voiture, euh, euh, un verre, une salade. Vous avez d'abord l'extraction des ressources qui ont été nécessaires pour produire ce numérique. Donc des ressources principalement basées sur des métaux, pour le numérique, pour l'informatique. Des métaux, de la silice et puis on fait aussi du, du plastique, donc il y a aussi tout ce qu'il faut pour faire du plastique. Ensuite vous avez la phase de conception du numérique, on va créer le numérique, l'informatique. Donc ça, c'est pas chez nous, hein, c'est pas en France, c'est plutôt en Asie, Asie du Sud-Est. Une étape très importante parce qu'elle génère beaucoup de, de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a le transport du numérique jusqu'à chez nous, les consommateurs. Donc, euh, idéalement, enfin je ne sais pas si c'est idéal, par gros cargo, sinon par avion. Euh, on considère que c'est une étape qui est la plus petite en termes d'impact environnemental, mais elle est très importante en termes d'impact sur la biodiversité, pollution, L'étape de l'usage, donc ça c'est l'usage électrique, on utilise de l'électricité, c'est celle qu'on connaît un peu plus. Et puis surtout une étape qui est très importante parce qu'elle est vraiment pas, pas belle dans le numérique, c'est la fin de vie du numérique. Qu'est-ce qu'on fait des équipements en fin de vie Alors souvent la fin de vie ça ne veut pas dire que les équipements ne marchent plus, mais ça veut dire que les utilisateurs n'en veulent plus pour plein de raisons, euh, la mode, euh, parce qu'il y a un nouveau matériel qui sort, en fait, on peut imaginer plein, plein de raisons euh, d'obsolescence. Et le numérique, après on va essayer de le réparer dans le meilleur des cas, de le recycler, et le recyclage numérique, ça se passe vraiment pas bien. On ne sait pas bien recycler le numérique. Parce que depuis les années 2000-2010, on met beaucoup de métaux différents dans nos équipements informatiques. On veut tous des équipements plus petits, plus rapides, qui, qui supportent mieux la chaleur. Donc on a besoin de plus en plus de métaux. Dans les années 80, il fallait une dizaine de métaux pour faire un ordinateur. Dans les années 2018, il en faut plutôt 45. Et ces métaux, il y en a beaucoup, mais ils sont une infime quantité, vraiment très dispersés. Donc on ne peut pas les récupérer à la fin de la chaîne. Donc ce joli cycle-là, ce n'est pas vraiment un cycle, en fait, c'est un, un pipeline. On part de l'extraction, on va jusqu'à la fin de vie, mais il y a très peu qui revient en forme de cycle. Donc voilà, toutes ces étapes ont beaucoup d'importance. Il ne faut pas donc ne penser qu'à l'usage, mais il faut aussi penser à l'extraction des ressources qui génère beaucoup de gaz à effet de serre, la fin de vie, le transport et la conception.
1: Merci beaucoup, donc ça pose un peu les, les, les enjeux globaux, donc c'est intéressant parce qu'effectivement on voit toujours euh, l'aspect notre consommation alors qu'une fois qu'on a acheté le, le matériel, alors que c'est finalement pas si euh, significatif euh, en regard de ce qui se passe avant et après, qu'on ne voit pas, et comme on ne voit pas, et eh ben, euh, on n'y pense pas, et, on, et du coup probablement aussi qu'il y a beaucoup de communication des, des constructeurs qui est peut-être plus sur l'aspect... Euh, euh, oui, machin, ça va consommer moins, et ça va consommer moins à l'usage, mais pas forcément à la fabrication et à la fin de vie, quoi. Euh, et du coup, ben, bah, on, on regarde ça, mais euh, là, tu pourrais peut-être nous parler de, des, justement, des ordres de grandeur euh, de, de, de consommation énergétique de nos usages. On, on, tu, tu nous évoquais que typiquement, on parle beaucoup, voilà, bon, un mail, ça consomme, donc peut-être réduire sa consommation, enfin, le, le fait d'envoyer des mails, en espérant avoir un, un, un impact moins important, mais finalement, on ne se rend pas forcément compte que, on, par rapport à, à d'autres phénomènes numériques, ce n'est pas une tout la même ordre de grandeur et que toutes les actions n'ont pas du tout le, le même impact.
2: Merci, en fait, je peux rebondir directement sur ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, à savoir que... Euh, souvent, enfin, là, en termes de, de, de grand public, très souvent nous, on nous propose par exemple pour réduire pour diminuer notre impact environnemental du numérique, ben, on nous propose par exemple de gérer notre boîte mail mieux de la rationaliser, ce qui est une très très bonne chose évidemment, il faut le faire mais en revanche c'est effectivement une toute petite goutte d'eau qui n'a voilà, qui, qui est... qui pas beaucoup d'impact positif elle a un impact évidemment mais donc euh, ce qui est très très important, et là je rebondis sur la L'impact de la première étape, à savoir l'extraction-fabrication, c'est que finalement, quand on acquiert un... Moi, je préfère dire acquérir que acheter, parce qu'on peut, peut acquérir de différentes façons. Euh, quand on acquiert un... du matériel, finalement, notre note est déjà salée. C'est-à-dire que c'est comme si on avait fait 60%, de... en tout cas sur un smartphone par exemple, 60% de notre impact, il est déjà là, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que du coup, ça nous laisse très peu de marge de manœuvre pour notre usage, ça nous laisse un tout petit peu de manœuvre pour la fin de vie, et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme meilleure démarche C'est bah, allonger la durée de vie de notre matériel, donc le premier éco-geste aurait, qui aurait vraiment le plus, le plus bel impact positif, c'est tout simplement, au lieu de garder 3 ans du matériel, bah, de le garder 6 ans, ouais, ça, peut, ça, ça peut se faire. Ça dépend de ce qu'on fait, si on fait des jeux vidéo, on en parlera après, c'est difficile. Mais si on fait de la bureautique, c'est fastoche. <rire> voilà. Donc en gros, tout simplement, il faut se dire aussi que le grand public a, a très peu de... Je dirais de et en fait, ce n'est pas de sa faute. Hein. C'est simplement que quand on achète du matériel, ou en tout cas quand on l'acquiert, on n'a pas d'expertise de, de, là-dessus. C'est-à-dire que la plupart des gens ont du, du matériel dans les mains, et non pas forcément une connaissance de ce matériel-là. Or, c'est du matériel sophistiqué, il faut en prendre soin. On prend bien soin de sa propre voiture quand on en a une. On la chouchoute parfois même. Des fois, ça devient même une copine. Euh, bah, L'ordinateur, pour la plupart des gens, on ne s'en occupe pas. Quoi. On attend qu'il qu qu rende là. Ou en tout cas, on attend qu'il soit ralenti, par exemple. Ce qu'on observe aussi, c'est, par rapport à cette histoire d'allonger la durée de vie, ce qu'on observe très souvent, c'est qu'il y a une confusion qui se fait, qui est faite par l'usager. Alors, sans doute pas par vous, hein, puisque vous êtes des spécialistes, en tout cas vous connaissez bien vos machines, mais pour la plupart des gens, il y a une confusion entre le système d'exploitation et puis le, la partie logicielle, quoi. et la partie hardware, pardon. Et du coup, euh, cette confusion entre logiciel, et, enfin software et hardware, ça veut dire tout simplement qu'en conclusion, si une machine ralentit, on la change. Alors qu'en fait, il suffit de partir à zéro. Ça peut être tout simplement restaurer son système et puis pof, ça y est, c'est comme si c'était livré, livré d'usine, quoi, en gros. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est un manque d'expertise de la part de l'usager. Euh, voilà, c'est tout. C'est des constats. Donc, en fait, ce que je voulais dire, j'étais un peu longue, en fait. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est qu'il euh, y a des tout petits gestes qu'on peut faire très facilement mais qui vont avoir très peu d'impact positif. En revanche, c'est bien de les faire, parce que ça ouvre un petit peu la porte de la conscientisation, etc. Mais euh, ce, qui a, ce qui aurait le plus d'impact, allonger la durée de vie de son matériel, c'est le truc le plus dur à faire. Mais c'est ça, ça qui va avoir le plus d'impact. Donc quand on veut diminuer l'impact environnemental de notre pratique numérique, il faut allonger la durée de vie de notre matériel. Il n'y a, a pas d'autre solution, ou alors ne rien avoir. C'est encore mieux. Mais voilà, on est... Voilà, on a donc euh, faire avec. avec. Il y a beaucoup de hiérarchisation à faire parmi les éco-gestes, entre guillemets, là, qui est un peu à la mode. Effectivement, c'est bien de, de faire vraiment le, 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 le tri de ce qui est important, quels sont les efforts qu'on veut faire, euh, et puis surtout la connaissance. Je pense que la connaissance est la meilleure euh, arme contre l'obsolescence. Et Je ne dis pas forcément obsolescence programmée, parce que ça, c'est une partie de l'obsolescence, mais je pense qu'on est tous potentiellement obsolescents, dans le sens où euh, c'est nous qui sommes... Euh, si on veut être fier de notre matériel, bah, il faut le connaître. Et si on veut le faire durer, il faut le connaître. Il n'y a, a pas 36 000 solutions. Ou se faire bien accompagner, idéalement, si on n'a pas envie de s'en occuper trop. Mais euh, voilà, en fait, le respecter, et par, par cela... On peut aussi respecter les personnes qui l'ont fabriqué dans des conditions absolument déplorables, euh, que ce soit au niveau de l'extraction, République démocratique du Congo, euh, des tas d'autres pays. Et puis, euh, on respecterait aussi euh, les petites mains des assembleurs, typiquement chez Foxconn, euh, en Chine, etc. Bon, voilà,
1: c'est un peu long, désolé. Merci bon, ben beaucoup, c'est super intéressant, Laurent. Fait.
3: Donc, je suis tout à fait d'accord avec Bella, euh, Faire durer ces équipements informatiques, c'est vraiment... Euh la démarche la plus importante je dirais quand on voit qu'en moyenne un smartphone est remplacé tous les 10, 12 et 18 mois avec tous les composants qui a à l'intérieur c'est vraiment dommage de jeter ce type d'équipement pour ce qui concerne les plus gros ordinateurs, les serveurs il faut les faire durer 5 à 10 ans, il n'y a aucune raison de les changer avant hein, pour le service rendu euh, souvent l'obsolescence on appelle ça matériel mais comme disait Bella, le logiciel est la principale, la principale cause de l'obsolescence de ce matériel le logiciel, il évolue, peut-être par le constructeur du matériel ou peut-être par d'autres éditeurs logiciels et à un moment, pour des raisons diverses et variées, de sécurité, de, de mise à jour, votre matériel ne suit plus les performances et là vous êtes démuni. Donc euh, il faut soit changer de modèle, passer bah, d'un modèle captif logiciel à un modèle plus open source, il y a plein de solutions que vous pouvez trouver qui vous permettent de faire durer votre matériel plus longtemps. Soit forcer vos, vos éditeurs logiciels à vous proposer des solutions plus légères en tant que client, c'est pas évident quand même. Mais voilà, donc le, le logiciel est vraiment souvent le, le principal facteur euh, d'obsolescence et ça c'est vraiment problématique.
1: Merci. Du coup, effectivement, enfin si on essaie de tirer le parallèle vers le jeu vidéo, ça, ça ouvre à tout plein de évidemment de, de possibilités dans le domaine. Donc d'une part comme tu disais, ben là, le fait que finalement le meilleur matériel, le matériel qui consomme le moins, ben, c'est celui qu'on n'achète pas. Euh, ben, peut-être être capable de produire des jeux sur des supports que les gens ont déjà en fait. Euh, ça peut être soit sur des ordinateurs ou sur des smartphones, qu'a priori on peut supposer que l'écrasante majorité du public possède, plutôt que pousser à l'achat de nouveaux devices comme des télé 4K, 8K, des casques de réalité virtuelle, je ne sais pas trop ce qu'ils inventent en ce moment, peut-être sûrement d'autres choses. Euh, donc euh, voilà, probablement c'est... Premièrement, cette question de la plateforme sur laquelle euh, on développe, euh, et évidemment, euh, sur cette obsolescence logicielle, euh, peut-être pas forcément poussé vers des jeux qui euh, demandent euh, les ressources de la dernière bécane euh, en vogue, mais euh, qui peuvent tourner sur des plateformes un peu moins performantes, et euh, ce qui peut être aussi une contrainte, enfin, on dit toujours que la contrainte pousse à la créativité. Euh, ce qui évidemment peut être une contrainte extrêmement euh, porteuse, euh, puisque euh, voilà, on peut, euh, ça nous pousse à se reporter plus sur le côté créatif euh, pour la qualité du jeu, et ce qui est typiquement ce que fait évidemment le, le jeu indépendant euh, beaucoup euh, aujourd'hui. Euh, mais Laurent, tu avais, avais aussi. Il euh, y, y avait un article là, qui était sorti, on en a un peu parlé dernière fois, et on le mettra en référence sur le fait que finalement, euh, aujourd'hui, on, on a dans la poche des, des machins. Euh, qui, qui sont infiniment plus puissants que les, les ordinateurs qu'ont ont amené euh, les premiers hommes sur la Lune. Et, euh, et, et ces smartphones-là arrivent à ramer euh, quand on envoie euh, trois textos et combattent de deux vidéos, c'est quand même un peu fou. Et, euh, et du coup, il voilà, y a peut-être un manque d'optimisation et tout ça, ça, ça allait vers euh, les notions de Green Programming et d'éco-conception euh, logicielle. Tu veux peut-être nous en dire quelques mots qui peuvent être aussi des solutions hyper euh, porteuses le, le green programming, l'éco-conception logicielle,
3: c'est comment concevoir un logiciel qui utilise moins de ressources. Actuellement, les développeurs ils développent des logiciels avec des couches de virtualisation des ressources, c'est-à-dire euh, quand on fait un jeu sur une plateforme type smartphone ou Android, on a une vision très lointaine de l'équipement pour assurer la compatibilité et la portabilité du jeu. Et du coup, euh, tout au bout, la ressource qu'on va utiliser, la mémoire, euh, l'écran, euh, le processeur en termes de, de fréquence et d'intensivité, de de, d'utilisation, et eh pas ben le programmeur il ne le voit pas vraiment. Alors souvent c'est noyé dans la masse, quand on voit la, la masse de jeux qui existe par exemple sur les smartphones j'ai calculé l'autre jour il y a à peu près 400 000 développeurs au niveau mondial de jeux sur smartphone donc c'est impressionnant, 400 000 développeurs bon voilà, donc euh, ils ne sont pas tous bien formés je qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont formés et, et, et comme le client lui, ne sait pas du tout combien consomme son application d'une certaine manière, c'est assez virtualisé, on installe plein d'applis euh, il y en a qu'on utilise, il y en a qu'on n'utilise pas, on les laisse, on les, on les désinstalle. Euh, il faut que ça soit un effort très, très poussé de la part des éditeurs logiciels pour éco-concevoir leur logiciel. Donc il y a eu un cas assez récent qui était Pokémon Go, qui était vraiment au tout début. Je peux faire un exemple dans le jeu, donc je suis content. Euh, Pokémon Go, euh, de la société Niantic, qui avait fait une première version de Pokémon Go, ce fameux jeu sur smartphone qui surconsommait les ressources du smartphone. Donc le smartphone chauffé, l'écran chauffé, il y avait des interactions avec le GPS et la batterie des utilisateurs fondée à vue d'œil. Et il n'y avait aussi pas beaucoup de serveurs en face de, de tous ces smartphones pour répondre à la demande. Donc ils ont dû faire une sorte d'éco-conception logicielle dans l'urgence, vu les enjeux financiers et, et les impacts sur leurs sur leur joueurs, pour reconcevoir l'application pour qu'elle soit plus efficace sur les smartphones, utiliser moins de ressources avec la même qualité de jeu, et puis aussi euh, avoir des serveurs en face qui répondent à la demande. Donc on peut faire de l'éco-conception logicielle, c'est un domaine qui, euh, qui commence à apparaître vraiment juste maintenant, c'est vraiment très étonnant, alors que finalement l'éco-conception logicielle, on, fait ça de, on faisait ça il y a 30 ans, quand il y avait les premiers Windows ou les premières versions de Mac, euh, Jobs et, et Bill Gates, ils faisaient de l'éco-conception logicielle, hein, ils chassaient l'octet, ils chassaient le, le mot mémoire, parce que ça coûtait vraiment très cher. Donc voilà, c'est une, une belle
1: approche. Effectivement, c'est enfin Là, du coup, on voit que c'est un peu l'espèce de gaggie technologique dans laquelle on est, où on a un matos tellement puissant que, bon, on se dit, allez, globalement, quoi qu'on programme, ça va bien rentrer à un moment, quoi. Et, et peut-être aussi, du coup, euh, l'énorme diversité des matériels de maintenant euh, qui fait que, comme on peut pas euh, exploiter correctement par rapport à une machine, puisqu'on est sur plein plein de machines, on n'est plus en train d'exploiter, de, 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 voilà, d'être près du matériel pour l'exploiter bien, et... Euh, et donc cette, cette très grande variété euh, pousse aussi peut-être à cette, à cette programmation un peu, peu optimisée. Euh, et, et en même temps, il y a cette notion de... on, on, on développe parfois euh, des, du coup, des, des solutions qui, euh, bah, qui font que ça consomme moins, euh, mais ce qu'on constate, il ne faut aussi pas croire que ça va être un peu, euh, que ça va être la solution ultime, puisque là il y a en, -là en, motion, euh, en jeu la notion d'effet rebond. Euh, et peut-être que Bella, tu peux nous en parler un petit peu, hein. qui notion On peut prendre... Ex... Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que, que, que
2: l'effet rebond. La... Mais... <coughs> en fait, euh, <coughs> on peut prendre un exemple simple. On peut prendre... prendre un exemple simple. Euh, l'effet rebond des... des télévisions, par exemple. Des téléviseurs, je ne sais pas comment on dit. Télé... écran, on regarde la télé. Quoi. <rire> euh, bah, par exemple, avant, on avait des petits écrans, quand même. Pas très très grands. Et puis euh, le fait que alors il y, y a eu un, un progrès dans l'efficience énergétique des, de ces objets-là. En revanche, on achète alors typiquement effet rebond, on achète des télé beaucoup plus grandes. Tout simplement la, dia, la, la diagonale a explosé. Donc euh, au lieu d'avoir donc progrès en efficience énergétique, en revanche peut-être encore plus de télé du coup, mais surtout la télé elle-même est devenue beaucoup plus grande. Donc si on a une télé plus grande elle va consommer davantage, même si en elle-même, elle est plus efficiente que la précédente. À toute proportion égale, par ailleurs. Un autre effet rebond, c'est par exemple l'effet rebond d'usage, à savoir le, le smartphone, par exemple. Le smartphone, le fait d'avoir un nouvel outil. Alors, imaginons qu'on en est pas, puis voilà, il arrive, pof, sur le marché. Bon, avant, on naviguait la plupart du temps à partir de postes de travail, typiquement d'ordi, etc. Et maintenant, on navigue beaucoup plus du fait d'avoir ce nouvel objet. Et ben, on est essentiellement... Euh, tout ce qui se fait en ligne se fait en grande partie, je crois que c'est 70% maintenant du trafic qui se fait sur Smartphone, enfin, il me semble, en termes de navigation, etc. Et je ne parle même pas du streaming qui est effectivement peut-être un point qu'on pourra aborder aussi. Mais donc l'effet rebond, c'est tout simplement, un, là, dans ce cas-là, j'ai un nouvel objet et du coup, je vais l'utiliser encore plus que ce que je faisais avant. Et même voir, euh, oui, beaucoup plus en fait qu'auparavant. Et euh, donc la question de, de volume, de taille, etc. Et puis de, de deuxième objet qui fait que en fait, très souvent les objets ne se remplacent pas, ils s'additionnent. Donc c'est ça qui, est, qui peut être fâcheux en termes d'impact environnemental en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit comme exemple. Mais... Voilà. Alors je voulais juste préciser, enfin donner pour, pour compléter cette histoire, de cette grande question de d'éco-conception logicielle, on a tendance aussi à parler maintenant d'éco-conception de, de services numériques pour bien montrer aussi que euh, l'éco-conception n'est pas seulement au niveau du code, mais qu'elle est au niveau de la conception du service elle-même. C'est-à-dire qu'on va imaginer que euh, ben le client n'a pas forcément besoin d'une usine à gaz, il n'a pas besoin de 10 000 services si je cherche un billet de train dans un, sur un site de... Bon, nous on a les SNC, pas de mis quelque chose, un truc comme ça. Bon, ben c'est pas du plus simple, c'est pas le plus rapide forcément, il y a plein de pubs qui rentrent en jeu, il y a plein de choses comme ça. Alors que finalement, moi en tant que cliente, je cherche un billet de train, point, mais j'aimerais avoir un billet de train, mais c'est tout. Alors qu'en fait, je suis incitée à aller. Voilà, c'est trop lourd, c'est trop, trop gros. Et je crois que c'est la Deutsche Bahn qui justement a un site éco-conçu, il me semble, sous, sous le contrôle peut-être de l'autre il me semble que c'est un site qui est éco-conçu. Donc, on parle plutôt d'éco-conception de, de, de services numériques, dans le sens où il faut qu'il qu soit pensé en amont et pas seulement en termes de développement. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on veut proposer à l'usager Et parfois, c'est pas grand-chose. Donc, il faut savoir faire des choses aussi euh, d'une manière frugale, etc., en termes de satisfaction de l'usager. Et puis, d'autre part, je voulais aussi citer juste un, un terme. On souvent, on parle donc, du coût d'obédiciel. En fait... Il y a un expert en France qui est assez connu et qui parle souvent du gras numérique. J'aime bien cette expression, ça va très parlante. Et il y a parfois du code qui ne sert à rien, donc les fameuses couches, sous-couches, sous couches supérieures, etc. Donc on parle souvent du gras numérique, d'obésiciel, c'est très, très parlant. Et puis bah, il y a eu pendant des années ce qu'on a appelé le « quick and dirty », c'est-à-dire on fait vite, à l'arrache, d'une manière très économe, mais du coup, c'est assez sale comme code parce que ce n'est pas optimisé. Voilà, c'est juste un petit complément. Je rebondis sur les rebond.
3: Euh, je rebondis sur euh, les rebond finalement. Les rebond, c'est vraiment euh, notre, notre crainte en fait. Donc euh, moi, je suis chercheur, je travaille sur l'efficacité énergétique, donc essayer de réduire euh, l'impact de certains systèmes, tels que le cloud ou les data centers. Et donc en fait, en faisant ça, on crée un appel d'air sur ces infrastructures-là. On laisse de la place à d'autres services, à d'autres usagers, à d'autres usages. Et c'est ça qu'il faut empêcher, parce que si moi je propose un service euh, euh, efficace en consommation énergétique qui est réduit de 50%, et qu'après je me retrouve avec mille fois plus d'usages ou mille fois plus de services, j'ai perdu, en fait, euh, j'aurais mieux fait de rien faire, je ne sais pas. Donc c'est ça le, le vrai risque. Et du coup, ça veut dire que ce n'est pas que de la technologie derrière, il y a de l'usage et il y a de l'usage. Il faut savoir se, se réfréner, il faut savoir être sobre dans l'usage et dans les applications, dans les services que l'on met en, en œuvre et que l'on demande. Donc l'effet rebond doit être pris en compte dans toute, dans toute cette étape du cycle de vie. Et, mais avoir aussi, ce, ouais, je voulais revenir un peu là-dessus, et puis vous avez peut-être vu, on ne donne pas trop de chiffres finalement. Je devais faire une alerte sur les chiffres. En fait, on ne donne pas trop de chiffres parce qu'avoir des chiffres, c'est hyper compliqué. Normalement, les chiffres devraient prendre en compte ces fameuses cinq étapes du cycle de vie que je vous ai mentionnées. Et la plupart des chiffres que vous voyez dans la presse n'en prennent qu'une ou deux de ces étapes, en compte principalement l'usage. Et donc, avoir un vrai, une vraie position très claire, quantitative, sur la bonne solution face à la mauvaise solution, c'est très compliqué. Ça dépend des scénarios, ça dépend des services mis en œuvre, ça dépend de l'usage, du pays dans lequel on va avoir les usagers, et ainsi de suite. Donc, alerte, attention aux chiffres pas tous les chiffres on a une question, euh... <rire> oh, là, une question.
4: Euh, oui. en fait euh, l'une des questions que je me pose c'est en fait euh, comment on fait aussi, enfin les dangers aussi qui existent c'est de proposer quelque chose qui soit euh, bien fait, bien optimal mais euh, moins intéressant et que finalement bah, on se fait snobber par, euh, par, les, par, les, par les clients qui préfèrent quelque chose qui va être plus affriolant mais finalement le consommateur alors comment on fait pour éviter de, de perdre en concurrence parce qu'on est dans un milieu très concurrentiel tout en étant justement performant écologiquement
1: alors du coup je vais répéter la question très vite fait c'est pour l'enregistrement euh, donc voilà comment on fait effectivement pour proposer un service euh, qui sera peut-être plus, plus efficace énergétiquement mais bah, du coup il sera moins, euh, moins, euh, moins attrayant moins paillette, moins plein de trucs de faux fond pour les, pour les utilisateurs et du coup euh, bah, probablement tout public va préférer euh, la concurrence et donc comment on résout évidemment cette contradiction fondamentale. Est ce que vous avez une... de toute façon, ça c'est un peu la question être ouais, expliquée oui, C'est le vrai challenge.
3: C'est le vrai challenge. Dans les conception, euh, il faut prendre en compte plein d'autres aspects. Vous avez parlé de l'aspect flashy ou commercial, mais il y a la sécurité, il y a la, la maintenance des services et des logiciels, la durée de vie. Donc euh, souvent c'est des, des considérations un peu multimétriques. On doit prendre tout ça en ligne de compte. La qualité de service, la sécurité, le, la, la, la réactivité, la performance et l'impact environnemental et l'utilisation des ressources. Alors souvent quand on met toutes ces métriques en ligne de compte, euh, l'impact environnemental et l'utilisation des ressources vient très très loin derrière et le problème c'est que ça disparaît. C'est pour ça qu'on essaie de le remettre un peu en avant. On peut quand même concevoir des systèmes flashy, euh, jolis, euh, commerciaux dans une certaine sobriété, mais qui, euh, qui respecte une certaine éco-conception. Donc c'est ça la vraie difficulté, c'est ce qui fait peur euh, aux éditeurs logiciels et, euh, et aux constructeurs de services, c'est de perdre euh, des parts de marché, de perdre de la clientèle en appliquant des bonnes pratiques que finalement euh, la plupart des clients ne verront peut-être pas ou ne se rendront peut-être pas compte qu'il y a une bonne pratique derrière. Mais euh, entre ne rien faire et appliquer des milliers de bonnes pratiques, il y, y a plusieurs étapes intermédiaires. Et il y a plein de bonnes pratiques assez simples, finalement, dans l'utilisation des ressources qui sont assez, on pourrait dire, triviales pour des éditeurs logiciels et des éditeurs de services qui font déjà des gros gains en termes de consommation sur les ressources. 2, 6, 3, 4, 7, euh, des, des interfaces graphiques beaucoup moins consommatrices, beaucoup moins en mode attente active, par exemple. Il y a plein de manières de faire des interfaces graphiques. Ce qui consomme beaucoup de ressources, c'est la gestion de la mémoire dans nos équipements. Si on laisse la gestion de la mémoire, euh, certains ramassent ou, ou certains hyperviseurs euh, tels que Java, euh, certains langages tels que Java, euh, c'est pas très efficace. Donc, euh, revenir à des méthodes finalement un peu à, à l'ancienne, mais qui n'empêchent pas quand même le, le déploiement le développement de logiciels,
1: mais qui sont beaucoup plus maîtrisées et qui laissent pas faire le système par lui-même. Merci. Et, euh, et puis du coup, ça, ça montre aussi, mais comme, comme souvent, que... Euh, les, 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 les possibilités d'action quel que soit l'acteur qu'on est, si on est développeur-développeuse entreprise, acteur étatique etc, on n'a jamais évidemment on ne peut pas changer tout à soi tout seul et du coup euh, euh probablement qu'en tant que, je sais pas, studio de jeu, bah évidemment si on fait un jeu un peu moins flashy de la concurrence ça va être un peu plus compliqué, donc ok, on peut se baser sur euh, aussi, voilà, comme on disait, euh, contrebalancé par la créativité, etc. Mais il est assez probable qu'effectivement il, il faille un, un changement global et un accompagnement quelque part euh, de, de, de structures plus, soit coercitives, mais en tout cas avec une action euh, plus globale, comme des structures étatiques, qui vont euh, poser des, euh, des limites, des... Euh, des euh, des, des guidelines euh, qui vont un petit peu pousser tout le monde à s'aligner et donc euh, euh, ne pas abaisser cet effet de, de concurrence quoi et notamment tu avais l'exemple Laurent de, de, de matinfo où on a euh, aujourd'hui on a beaucoup euh, donc dans le, dans le numérique euh, on a beaucoup de, de thématiques qui peuvent sembler extrêmement euh, Plutôt progressiste qui donne envie, par exemple, a beaucoup d'éducation l'éducation par le numérique. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Euh, et finalement, ben, on peut aussi se rendre compte que l'éducation par le numérique, c'est aussi multiplier énormément les achats de matériel informatique extrêmement consommateur euh, pour des usages qui ne sont pas toujours très bien maîtrisés, qui seraient souvent remplaçables par des choses qui ne sont pas informatiques. Euh, donc on vient évidemment à la notion de le meilleur matos, c'est celui qu'on qu n'achète pas. Euh, mais même dans ce cadre-là, voilà, Parfois, l'État peut jouer un rôle. Tu peux peut-être nous, nous développer un petit peu ça.
3: Alors, moi, je viens de, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, euh, l'achat d'informatique dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche passe à, par un marché unique qui s'appelle Matafo. Matafo c'est donc euh, un achat unique auprès de certains constructeurs, une sélection des constructeurs pour plusieurs marchés. Le marché du téléphone portable, le marché de l'ordinateur portable, de l'ordinateur fixe et du serveur. Et donc, euh, on, on négocie avec les constructeurs euh, sur ce marché-là pour avoir de meilleurs tarifs, mais surtout par l'intermédiaire d'un groupe qui s'appelle Ecoinfo, auquel je participe, euh, on rajoute des critères environnementaux dans le choix des constructeurs. C'est-à-dire qu'on va demander à certains constructeurs euh, de faire des efforts sur les critères environnementaux associés à leurs machines. Plus de traçabilité, plus de visibilité, la possibilité surtout de garder nos équipements plus longtemps donc dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche on pousse énormément et maintenant c'est de facto à garder les équipements pendant cinq ans donc voilà pendant les cinq ans les équipements sont garantis par les constructeurs et ça c'est ça un impact très fort parce que euh, il y a énormément de matériel qui est acheté sur ce marché pour toutes les universités pour tous les instituts de recherche donc euh, on revient sur la sobriété évoquée par Bella. donc faire durer ce matériel très longtemps il faut qu'on soit un petit peu exemplaire aussi dans, dans le monde de l'enseignement donc faire durer ce matériel plus longtemps en discutant en direct avec les constructeurs et en, en étant sûr que les constructeurs vont nous garantir le matériel et les pièces détachées disponibles pendant cinq années au ouais,
2: minimum.
1: Du coup, on voit que globalement, comme souvent, quelle que soit notre position, on peut agir évidemment en tant qu'acteur actrice individuelle, euh, mais il y a toujours évidemment là euh, quelque part la nécessité aussi. Euh, de euh, militer, quelle que soit la, la position dans laquelle on est, pour des actions plus globales euh, qui vont permettre évidemment d'avoir un impact euh, plus, plus large et euh, plus contraignant. Et, et du coup, comme, euh, bon, pour, pour repartir sur des, des pistes de consommation individuelle, euh, on, a, on a un certain nombre de, quand de, de, de labels, de, de matériel informatique qui sont déjà euh, un peu plus éthiques, un peu moins consommateurs. Euh, peut-être que, ben là, tu voulais nous en parler de, de, de quelques-uns.
2: Enfin, allez, juste les évoquer, parce que sinon, c'est un peu long. Effectivement, je ne sais pas si vous connaissez certains labels qui sont euh, type euh, TCO. Est-ce que, par exemple, vous auriez entendu parler ou vu le logo du label TCO ou E-PIT les bon, l'écolabel européen, j'imagine, peut-être. <rire> Éco-labels nordique, non? Bon, a priori, voilà, ce sont des, des, des labels qui sont intéressants pour nos sujets. Euh, le label papier, tiens, quel serait le meilleur label papier d'après vous? Euh, vous pour utiliser du. du label du, du papier un peu correct. <coughs> FSC, ça vous dit quelque chose par exemple? Alors, à préférer un PEFC, si c'est possible. PEFC, c'est un label un peu bizarre, un peu auto-certifié auto-déclaré donc c'est un peu compliqué mais le FSC par exemple c'est un label un peu préféré si on a le choix après il y a des questions de prix certainement et tout. Mais voilà. donc bon, il y a un certain nombre de, de labels comme ça et puis euh, il y a aussi certains guides alors moi je sais que par exemple on est allé voir pour nos sensibilisations on est allé voir le, le, le ranking de l'UPIS par exemple qui sort tous les deux ans je crois le Green Gadget, par exemple, de Greenpeace. Bon après c'est euh, je ne suis pas toujours d'accord sur leurs conclusions, euh, notamment par rapport à Apple. Je trouve qu'ils sont très conciliants. Euh, voilà, je suis un peu critique par rapport à ça, mais en tout cas, euh, ils, ils font des, des rangs, enfin, des intéressants. Il euh, y a des guides comme par exemple euh, que moi j'aime bien, qui, qui sont bon il y a top 10 aussi, mais c'est pas toujours up to date en fait. Pas toujours euh, voilà C'est souvent décalé entre le marché et puis ce qu'on cherche, donc c'est un peu compliqué. Mais ça donne des tendances quand même, ça donne des tendances, que ce soit au niveau de l'ordinateur, au niveau de l'écran, voilà, etc. Pour les smartphones, il n'y a pas grand-chose. Et puis sinon, il y a aussi euh, un petit guide qui m'intéresse, moi, qui, qui est « Brot für pas Peur pour le prochain ». Alors ça fait chrétien, c'est une, une association chrétienne qui fait du bon boulot et euh, qui a fait énormément de, de bons boulots notamment sur les smartphones et sur les, qui avait fait une campagne autour des minerais de sang etc on, on avait dans, dans nos mains quand on possédait des, des smartphones et donc ils font aussi des, des voilà ils sortent des, des, des gifs pour, pour montrer un petit peu dans, dans quelle heure on peut prendre les choses avec, avec toujours des, des développements et des arguments donc moi je pense que quand on essaie de avant, si on a vraiment besoin d'acquérir du matériel je pense que c'est bien de de regarder un petit peu les, ces labels-là, ça donne une petite idée, ça nous guide un peu, et puis des, certains rapports, si on En fait, je pense que le, le, pas le nerf de la guerre, mais la, la, la clé du, du, du sujet de l'acquisition, c'est vraiment prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut, quels sont nos besoins. Alors vous, ce sont des besoins très précis et très différents des miens, par exemple, je pense. Mais... Euh, toujours penser quels, quels sont mes besoins donc si je fais de la bureautique je prends toujours cet exemple parce qu'il est absolument aux antipodes de ce que vous faites vous parce que la bureautique n'a pas besoin de grand chose mais c'est pas la peine d'avoir une fusée pour faire euh, du traitement de texte quoi. donc je vais un peu vite mais c'est un peu ça donc vraiment s'interroger sur ses besoins et puis euh, voilà s'accompagner accompagner de lecture et de, de réfléchir vraiment à, à ce qu'on souhaite faire je pense que c'est important de, de voir de ne pas se précipiter et puis surtout de, de comment dire, ce, être très vigilant par rapport au vals marketing euh, ambiante. Et pour répondre d'ailleurs à, à, enfin à la remarque et à la question de, de monsieur, j'ai envie de dire aussi, moi j'ai adoré ta réponse Laurent, parce que je l'ai trouvais très raisonnable et très, et très juste. Moi vais tendance à dire que de toute façon on est dans une société de marché, on est dans une société marchande. Donc la marge de manœuvre euh, par rapport à la concurrence et par rapport aux efforts de... De, 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 de personnes, de constructeurs, de créatifs, etc., même si elle est énorme, on est souvent un petit peu... Euh, on nous passe devant, forcément. Quoi. Ça, un vrai souci, quand même, par rapport à la structure dans laquelle on... Enfin, les sociétés dans lesquelles on, on vit.
4: Oui. Ça, ça me fait penser à euh, euh, une chose, il y a du temps, des machines à écrire, les... Euh, Société qui mettait sur le marché des machines à écrire euh, assurait la disponibilité des pièces de rechange pendant 100 ans. On n'est pas, pas à 5 ans, c'était 100 ans. Ok, donc euh,
1: Magnifique. pour, pour l'enregistrement, euh, du temps des machines à écrire, les, certaines euh, sociétés qui produisaient des machines à écrire. Euh, les, les
4: Américains. D'accord.
1: La euh, société américaine, du coup, euh, rendait la, disponible des pièces de remplacement pendant 100 ans. Euh, donc probablement que là encore. Euh, on pourrait forcer quelque part bah, les, les entreprises, les, les constructeurs bah, à faire ce genre de choses. Euh, et on a, mine de rien, euh, rien qu'en France aussi, hein, alors, nous, on peut peut-être donner quelques, quelques noms éventuellement pour les, les gens parmi vous qui ça pourrait intéresser, euh, d'enseignes qui proposent du matériel d'occasion euh, ou du matériel recyclé, ce qui, bah, du coup, l'énergie a déjà été consommée, enfin voilà, ça n'en consomme pas plus, euh, donc, on a des sites comme Recycle euh, ou euh, ben, Back Market. On n'est pas prêté avec eux, on n'a pas d'action chez eux. En fait, bah, voilà, C'est plus pour donner des choses euh, directement actables au, au public. Euh, Remade aussi, euh, qui sont des sites qui permettent d'acheter une autos informatique euh, garantie, euh, reconditionnée et euh, qui n'est ne, voilà, qui, qui pas neuf et donc euh, ça permet de consommer de pas mal moins. Donc il y a euh, voilà, soit initiative un petit peu à la euh, Fairphone euh, par exemple de, euh, de matériel euh, plus économe ou euh, voilà, d'acheter du matériel moins économe mais d'occasion. Et il euh, y a même aussi des initiatives, tu, tu nous en parlais Bella, euh, de notions aussi de, de location, d'économie de la fonctionnalité, de peut-être euh, pas toujours on est aujourd'hui évidemment une société où chacun possède individuellement euh, du, du, du matériel euh, qui ne nous sert pas toujours très souvent finalement. Euh, on peut penser notamment, il y a une statistique, je crois, de Jean-Marc Jancovici qui en parlait, qui disait finalement notre voiture globalement restait à 98% du temps en parking, un truc comme ça. Donc voilà, et, et qui consomme évidemment une place assez énorme pour être stockée. Et, euh, et donc sur le matériel informatique, on peut peut-être aussi avoir ce, ce type d'initiative.
2: Mais là, par exemple, c'est sur le Fairphone que vous devez connaître, j'imagine, que l'on reconnaît bien. Euh, sur le Fairphone, alors je n'explique pas comment c'est... Enfin, tu peux en parler déjà avant, puis après je, je rebondirai sur l'économie de la fonctionnalité avec Fairphone. Ouais. Qui connaît le Fairphone le c'est bon. <rire> vous en avez un Oui, ouais. qui a un Fairphone
3: Ouais, C'est ouais. quand même un des rares exemples de, de traçabilité des métaux, de respect de la. De la... On n'est pas un pote avec le hein, aussi, ouais, non Ils sont pas, très sympas. Ouais, sympa. qui, qui permet donc de, de tracer euh, certains métaux dans le Fairphone de garantir que lors de la fabrication, qui est quand même mieux en Chine, les ouvriers sont traités dans de bonnes conditions pendant les périodes de fabrication, que vous allez pouvoir le réparer vous-même sans un tournevis breveté, mais avec un tournevis normal. C'est un peu comme un gros Lego, vous allez pouvoir changer vous-même l'écran, la caméra, et que les pièces détachées sont disponibles, et que, en plus le logiciel ne va pas vous lâcher en cours de route. Le logiciel qui est maintenu sur le Fairphone, il va continuer à vous permettre de faire fonctionner votre Fairphone, même si le logiciel est mis à jour pour des raisons de sécurité ou d'évolution. Donc c'est un bel exemple, c'est un petit exemple. L'année dernière, il s'est vendu 1,6 milliard de smartphones dans le monde, et Fairphone en a vendu 60 000. C'est un petit exemple, sûr, par rapport aux gros, c'est un peu petit, mais les gros ne peuvent pas faire ça, ou ne veulent pas faire ça, ne veulent pas tracer les métaux qui sont dans leur smartphone, c'est bien plus facile d'acheter à des grossistes en métaux et de ne pas savoir d'où viennent finalement les ressources. Donc c'est une initiative, je pense, à, à prendre en compte. Moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'il qu y ait des initiatives pareilles dans le monde du PC, ordinateur portable ou fixe, dans le monde des équipements réseau et pourquoi pas dans le monde du jeu dans les consoles ou autres équipements
2: pour l'instant ça arrive pas pour l'instant
5: ah ouais. j'avais peur justement des déboires euh, que ça pouvait euh, amener c'est-à-dire que a tellement euh, de petits composants à installer sur son truc qu'au final on collectionne des composants et que euh, qu au lieu que ce soit juste des pièces détachées que utilise euh, pour euh, pour réparer son téléphone que, euh, bah, on, on veut toujours le dernier appareil photo et avec des milliards de composants qu'on doit quand même recycler. Et comment on fait du coup en euh, ces moments-là
3: Est-ce qu'il n'y a pas un euh, risque de dérive aussi
2: avec ce genre de, de choses-là
4: Tu veux dire acheter plus ah, de si.
3: composants Non, je n'ai pas trop oublié. Oui, c'est sûr, tu ne vas pas dans la sobriété si tu achètes des ouais, milliers voilà. de composants. Mais non, mais là, tu achètes des composants quand on en a réellement besoin. Quand ton composant est tombé en panne, la caméra de ton téléphone tombe en panne, tu remplaces que la caméra. Tu remplaces pas tout le téléphone Mais est-ce que, justement, à chaque fois qu'il y a une, caméra, une
5: nouvelle caméra qui sort pour ce smartphone... Ah, euh, et euh, ah euh, oui, d'accord. Mais il n'y en a pas de nouvelles qui sortent Ou elles sortent non, très peu, tu peu tu souvent
3: dans le Bien là, sûr, tu es toujours dans le cette course-là, mais il n'y en a pas de nouvelles caméras qui sortent très souvent, souvent pour le smartphone. C'est des générations qui durent longtemps, beaucoup plus longtemps pour les autres constructeurs. Et en plus, là, c'est pour posséder le téléphone, on peut aussi... Ça fait
2: nous rebondissons sans arrêt monsieur, avant que je rebondisse
0: aussi ouais, j'ai une question parce que typiquement euh, avec le Fairphone c'est un petit... je ne suis pas un spécialiste du Fairphone mais de ce que j'en ai vu, je ne l'ai pas utilisé non plus mm -hmm. mais euh, c'est un téléphone qui coûte assez cher pour du
2: coup 515 pour
0: un son fonctionnement bon. qui est, euh, moins, enfin, il est moins vélo ça fait moins de choses donc euh, ça paraît assez évident mais ça veut dire que euh, si on veut être éthique, socialement, environnementalement, bon, ça a un coût, Et que dans une logique de marché, on ne peut pas du coup survivre, sauf pour certaines personnes qui ont une conscience et une volonté politique, éthique, d'aller dans ce sens. là Ce qui ne fait pas une masse de gens qui du coup respectent euh, cette éthique. Est-ce que il euh, y a une façon on pourrait dire euh, tiens c'est par la recherche qu'on va changer le matériel euh, enfin, on pourrait dire plein de choses mais est-ce que, est que l'acte le, le, fondamental euh, il n'est pas plutôt euh, une orientation politique euh, euh, enfin, euh, est-ce que juste se dire on va euh, utiliser nos ordinateurs plus longtemps c'est pas un leurre Juste tu voulais reprendre la une...
2: question pour ton enregistrement ou...
0: Non, ça va aller. J'ai tout... Il y a
2: une bonne voile, monsieur. Moi, je voulais
4: répondre en reprenant mon, mon exemple de la, de la machine à écrire. La personne qui m'en a parlé, c'était un directeur marketing d'un très grand constructeur d'ordinateurs, Et euh, il a dit que c'est dans la loi que l'on devait euh, assurer la livraison de pièces détachées. Et que parce que, justement, la loi avait supprimé cette obligation ça avait facilité euh, la, la mise en place d'obsolescence programmée. Donc c'est un choix... Enfin... Oui, ouais, c'est intéressant.
2: intéressant effectivement, c'est un, un gros souci. Euh, la remarque, elle est, elle est extrêmement pertinente. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Alors, il y a plusieurs choses, en fait, que j'aimerais dire là-dessus. Euh, quand vous disiez est-ce qu'il ne faut pas une l'autorité politique, enfin, vous citiez ça à la fin. Alors, moi, je, je reste convaincue, ben je fais partie de ceux qui sont convaincus que la politique est le reflet de l'économie. Il y a un type au 19e siècle qui m'a avant moi, et je suis assez d'accord avec lui, c'est Monsieur Marx, notamment. Euh, voilà, la politique, c'est le reflet de notre économie. Donc la politique, elle a très très peu de... pas, excusez-moi d'être un peu radical, mais elle a très très peu de, de marge de manœuvre, je le pense. Euh, en ce, ceci dit la réglementation il y a des, des marges de manœuvre. par exemple l'Europe pour rebondir sur l'histoire de l'éco-conception et autres l'Europe grâce à la, la, notamment la directive des trois œufs, des trois e, par exemple retranscrite en, en droit français elle a quand même inséré dans, ces, dans différentes lignes la notion d'éco-conception c'est dans la loi c'est écrit quelque part en tout cas donc, notamment pour euh, anticiper la fin de vie, etc., et le recyclage éventuel. Et puis, il faut y reparler du recyclage difficile, parce que c'est vrai que c'est un, un souci en soi. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un problème commercial évident par rapport à ces produits-là. Je pense que quelqu'un qui, pour en revenir sur le Fairphone, quelqu'un qui a envie d'acquérir un Fairphone ou autre, enfin, s'il si y avait un, un autre concurrent éventuel, les prochaines initiatives, c'est, je crois, de toute façon, des gens convaincus euh, sur euh, le fait que euh, ben, ça ne va pas forcément euh, rivaliser avec euh, le smartphone qui coûte un SMIC, euh, <rire> voire plus. Je ne sais pas, je ne me souviens plus, je suis débordée. Et donc, euh, voilà. Donc, en plus, c'est un, un système qui a eu un petit, des, quelques petits problèmes qui se sont résolus euh, grosso modo au mois de mars dernier. Ça s'est stabilisé donc ça a rassuré les, les usagers c'est vrai que la première fois les premiers détenteurs de Fairphone ils ont essuyé un peu les plâtres quelque part mais c'était aussi dans l'idée qu'ils faisaient quelque chose de, de bien et donc vous disiez d'éthique avec un H cette fois-ci donc du coup euh, effectivement c'est un vrai souci c'est à dire que je pense que c'est un engagement profond d'acheter un Fairphone en fait ou d'acquérir ce type d'appareil parce que ça sera pas aussi performant effectivement d'autres téléphone. Pour en revenir au prix, c'est vrai qu'on peut se dire que... J'ai cité exprès le prix tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça paraît très cher. Moi, ça me paraît très cher. En même temps, ce n'est pas beaucoup plus cher que je pense que la, les trucs du type Galaxy et autres, en fait, toute cette gamme-là. Je pense que ça situe grosso modo dans la moyenne. Après, il y a de toute façon les téléphones à 30 euros. C'est très bien aussi. Ça permet de téléphoner, d'envoyer des SMS. Non, mais grosso modo, ce n'est pas le plus cher du marché, loin de là. Il faut savoir aussi que Fairphone, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, enfin version euh, hollandaise. Euh, c est, c est, au départ, c'est vraiment une, une histoire de quelqu'un qui travaille dans une ONG et qui a voulu vraiment monter une initiative comme ça, pas du tout pour monter une boîte et pour faire du, du, du téléphone. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui était chevillé au corps, qui avait des convictions très très fortes. Donc c'est une, une aventure humaine, sociale. Euh, ils ne font pas énormément de... De profit, puis en tout cas, c'est vraiment d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que c'est vraiment réinvesti dans l'histoire. Donc, c'est pas une entreprise comme une autre, c'est vraiment une aventure. Je pense qu'il faut effectivement être complètement convaincu pour vouloir acquérir un Fairphone, c'est évident. Après, je compléterai juste par rapport à la notion de l'économie de fonctionnalité, à savoir que nous, chez Poilmire, par exemple, on prend le relais de, de. Enfin, on travaille avec Common, qui est la seule coopérative électronique et qui est française. Euh, et qui travaille sur la notion de location. Donc, euh, en fait, on n'achète pas, on loue. Voilà, ça peut être aussi une deuxième couche d'investissement et d'engagement de, personnel, c'est-à-dire de se dire, ben moi, d'autant plus que si je vais le garder 12-18 mois, est-ce que j'ai besoin de le posséder Pas forcément, enfin, on peut se poser la question, on n'est pas forcément obligé de, de posséder en totalité un bien dont on va se défaire de toute façon quelques mois plus tard. On peut éventuellement le louer. Alors, par contre, en termes de rapport qualité-prix, ça ne le fait pas. Je peux vous le dire tout de suite, vous pouvez faire votre calcul. Euh, les forfaits, grosso modo, il y a un forfait à 15 et à 30 euros. Vous faites 30 euros multiplié par 24 mois, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter la machine. Mais c'est une question de démarche. Je pense que de toute façon, en termes éco-responsables, il faut toujours, à mon avis, là c'est mon point de vue, je crois qu'il faut nécessairement sortir du rapport qualité-prix de la société dans laquelle on vit. C'est, je pense, une évidence. C'est un effort supérieur à faire. Et des choix. C'est un vrai choix. Dans l'exemple de la location, quand on change de matériel, qu'est-ce
1: qu'ils en font ensuite jeu de... non, je... du, du coup, pour reprendre la question, donc dans l'exemple de la location, qu'est-ce qu'ils font du matériel, évidemment, par la suite
2: Alors Justement, l'intérêt de la coopérative, c'est qu'ils récupèrent toutes les pièces qui sont... À qui sont en mauvais état ou celles qui sont en bon état, c est, c est, finalement c'est repris dans le parc global de la coopérative et ça circule. Donc c'est voilà, en termes d'économie circulaire c'est un très bon exemple. Donc c'est réinjecté, c'est redistribué, c'est voilà je vais prendre la caméra de celui-là qui a HS, je la mets dans l'autre, etc., etc., Donc c'est repris. Donc c'est des intéressant hein, du point de vue correspondance. Pour,
6: pour, euh, pour vous problème un peu avec euh, tout ce qui est jeux vidéo. Peut-être je pour le pour le Fairphone, c'est top parce que le téléphone, on pourrait utiliser, quoique dans 15 ans, je ne sais pas. Euh, pour une console de jeu, où euh, euh, du coup, dans euh, je sais pas, on, on en prend une comme ça et ça serait super, mais du coup, dans 4-5 ans, on va être entre guillemets, obligé de changer par le constructeur si, si tant est qu'on veut continuer à avoir les dernières personnes. Mmh. Euh, du coup, euh, comment est-ce qu'il est qu y a des initiatives à ce niveau-là qui permettent de dire. Euh, Comment est-ce qu'on ferait dans ce cas-là d'un objet qui a euh, au bout de 5 ans, où c'est le constructeur qui dit que bon bah c'est fini, maintenant on peut plus s'en servir Là, ça veut dire qu'on est quelque part limité par ça aussi. Je ne sais pas s'il y a des pistes.
3: Je ne sais pas s'il y, mais... y a des pistes, mais même si on doit changer au bout de 5 ans, on n'est peut-être pas obligé de changer tout l'équipement. Il y a beaucoup de plastique, il y a de la ferraille, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent rester en place, et on va changer que le, la ressource qui est vraiment critique. Ça peut être le processeur, euh, mettre une extension mémoire supplémentaire... On peut quand même avoir une vision un peu Lego de l'équipement et éviter de, de changer un maximum de pièces. Du
6: coup j'extrapole un peu mais ça veut dire que quelque part un PC où on peut changer les pièces nous-mêmes même une console où les trucs sont soudés et on peut rien faire, c'est plus intelligent. Ça me
3: semble pas mal, ouais, ouais ça me semble pas mal. C'est comme je vous disais, après en fin de vie on n'est pas capable de recycler beaucoup de, beaucoup de métaux. Donc, juste, euh, j'ai donné un chiffre, j'ai dit qu'on ne devait pas en donner trop, mais euh, j'ai visité le meilleur recycleur européen qui s'appelle Micor, qui est en Belgique. Et sur les 45 métaux qui se trouvent dans des cartes-mères, dans des smartphones, vous voyez, euh, à la tonne, comme ça, sur les 45 métaux, ils sont capables d'en re-extraire 17. Le reste, c'est trop diffus, c'est trop difficile à extraire, ça demande trop de technique, ou c'est pas rentable, c'est pas rentable de l'extraire. Donc le reste, ça disparaît, c'est-à-dire ça va dans du mâche vert, et le mâche vert, ça sert à faire le goudron de nos routes. Ou, si c'est pas le cas, c'est enfoui. Donc on en, on en retire 17 sur 45 les plus intéressants, l'or, l'argent, le cuivre, ceux qui se revendent bien, et tout le reste est perdu pour les générations d'après et pour nous
1: aussi. Et il y a, a, a peut-être aussi une notion euh, de euh, des changements euh, plus globaux euh, qui, qui viennent du haut, on va dire par exemple, justement, d'imposition de, 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 de normes, euh, etc., euh, se le font souvent quand euh, les gens qui sont en mesure de le faire sentent que euh, c'est dans l'air et que euh, ça va. Euh, voilà, que c'est déjà un petit peu dans l'opinion publique. Euh, et du coup, quelque part, nous, en tant qu'acteurs et actrices au niveau où on est, il euh, y a un petit peu la notion d'être. Peut-être rejoindre, on va dire, cette, euh, et participer à créer cette force d'opinion publique qui ne va pas avoir un impact là immédiatement, mais qui dans quelques années euh, sera peut-être suffisante pour qu'il y ait plus de, de décisions qui se fassent à haut niveau parce que les décideurs sentiront que ces idées voilà, sont, sont, sont mûres pour, pour donner lieu à, à des lois. Et du coup, effectivement, on a toujours le côté un petit peu ingrat. Ah, bah, sur le moment, il n'y a pas grand monde qui se bouge et donc je n'ai pas envie de me bouger. Euh, mais c'est aussi souvent parce qu'il y en a euh, quelques-uns qui au début d'un mouvement bah, le lancent et que d'autres les, les rejoignent qu'au final euh, ça, ça, ça crée un impact. Et donc euh, voilà, c'est aussi évidemment un choix personnel en fonction de ses, ses capacités, euh, des, des stratégies qu'on a envie de mettre en œuvre, et qu'on est capable de mettre en œuvre, de, euh, bah, de rejoindre un, un certain mouvement à une étape où ce n'est pas évident de le faire, mais en même temps ce serait nécessaire d'accord mais il faut créer des mouvements mais là il y a urgence il faut
3: pas prendre des mouvements qui vont mettre des années à se lancer il faut il faut aller dans l'urgence donc si vous voulez créer
1: des mouvements lancez vous mais c'est maintenant le mouvement c'est maintenant voilà c'est dit euh, du coup sur ce oui bah justement c'était un petit peu euh, la, la, la question, euh, magnifique transition, de voilà, comment faire finalement pour ne pas rester dans l'action individuelle, mais s'inscrire dans une action collective euh, un peu efficace. Euh, Est-ce qu'il est, y, y a des collectifs qui existent On a la Quadrature du Net, euh, bon, au niveau plus légal, on a la CNIL. Euh, et, et là, Laurent, peut-être que vous connaissez quelques groupes de travail plus transversaux euh, qui, euh, voilà, qui essaient justement de s'organiser en collectif pour faire changer les choses
3: sur un groupe euh, auquel je participe qui s'appelle Ecoinfo. Vous pouvez trouver ça sur le net, ecoinfo.cnrs.fr. Euh, on travaille euh, dans EcoInfo pour l'enseignement supérieur et la recherche. On amène toute la notion d'éco-responsabilité dans ce monde-là, en proposant des formations, des livres blancs, on travaille sur des articles un peu sérieux et impartial en termes de, de chiffres. Donc vous pouvez y accéder, c'est en français, c'est libre de droit et vous pouvez vraiment. Euh, Trouver des choses intéressantes sur le musiciel, sur l'extraction des ressources, la fin de vie. Donc, quand on met des enquêtes, on les met à disposition euh, du public. Donc je dirais que c'est le groupe que je connais le plus. Alors j'ai aussi participé à une initiative qui s'appelait le, le Shift Project. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse euh, euh, qui sortait différents chiffres. Moi j'ai participé au, à l'aspect de ict donc euh, vers une informatique, une sobriété euh, numérique, euh, une sobriété informatique. Euh, donc il euh, y a plein de chiffres qui sont sortis, il y a un rapport qui est sorti là tout récemment qui va vous donner les chiffres qui nous semblent les plus réalistes ou les plus justes sur la consommation du numérique, sur les projections, sur le problème de l'effet rebond, parce que euh, nous on est tous baignés dans le numérique mais il y a encore 3 milliards de nouveaux entrants sur le numérique qui attendent pour entrer dedans. Euh, il va falloir leur faire de la place hein, d'une certaine manière sur l'internet. Pourquoi nous on serait dans l'internet et, et, et pas eux donc, euh, Qu'est-ce qu'on va leur faire comme place en termes de services, en termes de matériel Donc je vous conseille ce rapport-là du shift project.
2: Oui, euh, moi ce que je voulais dire, que je voulais témoigner sur le, le bienfait, le magnifique EcoInfo que tu viens de, de citer, dont tu fais partie. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, ça fait à peu près 5-6 ans, j'ai tout appris, euh, enfin, mes premiers pas étaient avec puisqu'il y a énormément de, de publications qui sont quand même lisibles, même si on n'est pas scientifique au départ. C'est extrêmement bien fait, c'est absolument richissime, et à chaque fois il y, en a, il y a un truc qui nous amène sur quelque chose d'autre, et notamment moi j'ai beaucoup beaucoup appris sur tout ce qui était métaux. C'était ma, ma partie préférée, c'était pas la plus féminine forcément mais ça m'a énormément appris et grâce à Ecoinfo j'ai découvert Philippe Biwix avec son l'âge des -tech, etc. que j'ai rencontré après, et avec qui je fais je donne un cours à Dauphine là, en ce moment. Et euh, je vous conseille de lire « L'âge de l'hôtel », c'est absolument super. Vous pouvez même lire « La finitude des métaux », qui est un livre qui paraît repoussant et qui est extrêmement passionnant. Vraiment, vraiment passionnant. Euh, il a écrit un, euh, un magnifique bouquin aussi sur le désastre de l'école numérique. Parce que tu parlais de, justement du de numérique dans les écoles. Là, on pourrait en discuter des heures, euh, avec le deal qui avait été fait aussi avec Microsoft et tout. Enfin, voilà où il n'y a pas beaucoup de source sources en fait, dans les écoles, ce qui est quand même assez étonnant. Voilà. Euh, sinon, par rapport aux collectif, ou en tout cas aux institutions, aux associations qui travaillent sur ce sujet, on peut citer, par exemple... Alors le Shift Project, c'est vraiment extra, hein, ce qu'ils ont fait comme euh, rapport avec tous les experts qui les ont entourés. Effectivement, ça date de fin septembre, l'institution, et du coup, il est téléchargeable sur le site du Shift Project. On en a entendu parler, puisqu'on a parlé de Jean-Marc Jean, Jean Corpici, qui avait été nommé au... Comment ça s'appelle, cette instance nouvelle faite par M. Macron, là Lié au climat, je sais qu'il y a le climat dedans. et peut-être un mot urgence aussi. Oui, voilà, le Haut Conseil du climat, ça date d'hier, je crois, et jean marc jean Jean et le président du Shift Project. Donc ça date d'hier, effectivement, la nouvelle. Ça, c'est pareil, c'est un type qui parle très bien, qui est passionnant. On n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très, 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 très... Qui a un verbe incroyable, vraiment passionnant. Euh, sinon, il y a l'Alliance United, donc l'Agite, qui travaille surtout avec des, des acteurs du de numérique et qui fait beaucoup de travaux euh, et notamment très récemment sur le, la sensibilisation grand public et qui, qui, qui diffuse aussi, qui, qui produit certains livres blancs. Il y avait aussi, euh, je pense à quoi là, euh, l'Agite. Euh, euh, je ne sais plus, Yannou aussi, <rire> la maison de l'informatique responsable, non, qui, qui s'est vraiment euh, concentrée sur le grand public parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ce n'est pas forcément pour parler de nous, mais c'est surtout pour parler de la cause dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des scientifiques extrêmement sérieux en France et Coinfou, notamment, vous avez 12 ans, je crois Oui, 12 ans. Voilà, 12 ans d'âge, c'est pas mal. Et, euh, mais à part ça il y avait effectivement peut-être une difficulté pour le public pour comprendre aussi euh, certains types d'articles pour comprendre le discours qui était parfois peut-être trop scientifique etc. et du coup nous on s'est emparé de ce sujet pour pouvoir en parler d'une manière peut-être plus simple et euh, peut-être moins anxiogène parfois, etc., etc mais je rebondis quand même encore une fois décidément sur cette notion d'urgence parce que c'est vrai qu'on n'a plus le temps du tout et euh, moi j'ai beaucoup aimé la... Euh, entre autres, hein, euh, ce qu'a dit Nicolas Hulot récemment, là, il y a quelques 5 jours, enfin la semaine dernière, ce qu'il a dit sur euh, en fait, la fin, le, le fait de jongler entre la fin du mois avec un S et la fin du monde. Et moi, j'avais envie de, de rajouter aussi, par rapport à ces histoires de mouvements qui sont urgents à faire, j'avais envie de dire que c'est la fin du mois avec un S, la fin du monde, mais aussi la fin du mois, MOI pour sortir de cet individualisme dans lequel on est, qui fait que c'est un peu « no future », je pense, quand même. En tout cas, en termes de, de conscientisation, de mouvement, d'association, de, des bonnes volontés, pour faire des choses quand même jolies. Alors, je ne suis pas sûre qu'on se sentir bien comme ça, mais on pourrait en tout cas faire un tout petit peu mieux, Change. Je crois que de toute façon, euh, moi, j'avais un prof qui, qui nous avait dit un truc qui était vachement bien. C'était le développement durable, c'est changer la roue en roulant. Donc on est un peu obligé de faire ça parce qu'on ne peut pas changer la machine, on ne peut pas l'arrêter. Par contre, on peut vraiment essayer de la ralentir. Donc pour moi, il y a zéro solution. En revanche, il y a des meilleures pratiques, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire un tout petit peu mieux, et faire mieux, ça rend vraiment heureux. Donc je crois qu'on peut, on peut bouger. Alors après, voilà, soyons. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, quelqu'un, quelqu'un qui a dit quelque chose d'extrêmement beau récemment, c'est Edgar Morin, qui a dit puisqu'on est bientôt tous foutus, soyons frères. Moi j'aime bien cette phrase, je sors un peu du sujet, mais bon, forcément, okay.
1: ben, Ça génère en tout cas des réactions euh,
6: Je voudrais savoir ce serait quoi, euh, peut-être plus par rapport à, à Point de Mire, est-ce que des fois ça arrive que vous ayez des gens que vous rencontriez qui soient euh, récalcitrants <coughs> par rapport au sujet, euh, parce que nous, euh, dans, dans le jeu ça va être ça, ça va être des gens oui, 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 euh, qui, ai qui aiment jouer aux dernières consoles et tout, et puis ils vont nous dire non, mais moi j'ai envie de jouer à ça, bah, j'ai envie de jouer est-ce qu'il y a des, un peu des leviers des trucs qui marchent bien pour dire que bah non, en fait c'est pas grave de jouer à, à ça et on s'amuse quand même et euh, enfin, je sais pas des choses qui marchent pour convaincre de ne pas changer tout de suite ça en fait.
2: c'est vraiment la question qui tue que <rire> j'en ai pas dormi de la nuit de la veille non c'est pas vrai mais c'est vrai que ça me bah, c'est un gros souci qu'on a c'est à dire que bah, une préoccupation plus qu'un souci effectivement bien sûr chez Point de Mire il y a plein de gens qui viennent et qui sont pas contents de ce qu'on leur dit enfin je veux dire qui ils n'ont pas forcément envie de changer leur usage, donc dans le jeu bien sûr, quand on parle par exemple, on prend un exemple très, très souvent, on prend l'exemple du streaming qui est terriblement énergivore en termes de bande passante, en termes de plein de choses hein. tu, tu, je parle sous le contrôle de l'or, parce que là ça me fait peur d'un coup de parler d'énergie mais euh, le streaming c'est un, un truc de fou c'est un truc de fou 70% je crois du du trafic euh, voilà. donc c'est devenu énorme, en plus on stream avec le smartphone, on stream en 4G enfin euh, c'est très 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 énergivant donc euh, la, la, je dirais que l'alternative au streaming c'est de lire un bouquin c'est à dire non mais je, je, fais de, je fais de la provocation exprès, ou de faire un truc quoi, faire autre chose je, je fais de la provocation exprès parce qu'évidemment on n'a pas la... on peut dire toujours bon je, je vais par exemple continuer à streamer tous les jours ma... ma mon épisode de la série, machin, etc. tout à fait intéressant en soi, hein, je ne dis pas ça, je le fais aussi, ça m'arrive de temps en temps, c'est simplement, je me dis, euh, moi j'aime pas trop, par exemple, quand on parle de, de compensation, c'est-à-dire, je vais streamer à fond les ballons toute la semaine, puis après, ce week-end, je vais compenser, ben, je vais aller planter des arbres, je dis un exemple exprès de compensation typique, je ne sais même pas où aller, où aller les planter, d'ailleurs, mais de... bon, mais ça, ça serait de la compensation, la compensation, ce n'est pas du tout la solution, en revanche, on peut se dire, voilà, euh, tout simplement, ben, je vais, ben, la, la réponse, c'est la sobriété, c'est-à-dire, je vais faire un peu moins ce que j'aime faire. C'est-à-dire, je vais continuer à jouer des jeux vidéo ou à streamer euh, mon petit truc, etc., mais au lieu de le faire cinq fois par semaine, je vais le faire trois fois par semaine, c'est comme les clopes. Hein. Moi, je fais partie des fumeurs, par exemple. Mon voisin aussi, d'ailleurs. Bon, mais euh, ben, comment on fait pour s'arrêter de fumer Soit c'est d'un coup, alors soit on y arrive... Mais soit on n'y arrive pas, mais on va fumer de moins en moins, et puis on va se raisonner, et puis finalement on va être de plus en plus fort. Pour l'alcool c'est pareil, le enfin, même type d'addiction, enfin, je sais pas. Donc euh, je sais pas, il y, y a une alternative de raison. Et puis euh, je pense qu'il y a plein d'alternatives pour s'éclater aussi. Je veux dire que par exemple moi prendre un bouquin à la place de regarder l'épisode ça peut me plaire autant. Mais après c'est hyper personnel, je veux dire j'impose pas mon bouquin à quelqu'un. Mais je crois qu'il y a des choix à faire dans la sobriété.
3: Et là, si tu plantes des arbres tous les week-ends, je t'encourage, ça oui, va très oui. bien. Euh, nous, on envoie aussi des récalcitrants parce qu'on amène un message qui n'est pas hyper positif. Vous voyez le message euh, On se le prend un peu comme ça. Il y a aussi beaucoup de récalcitrants dans le sens où les gens nous disent Oui, mais tout ce qu'on fait en informatique ou dans le numérique, ça compense plein d'autres aspects de notre quotidienne. Si je fais une partie de jeu, tiens, je de me lancer sur le jeu. Si je fais un jeu. Euh, euh, en ligne ça m'évite de prendre le métro ma voiture et d'aller jouer euh, avec mon collègue, si je fais une visioconférence je ne vais pas prendre le train pour aller voir euh, mon collègue de bureau Vrai, peut-être, c'est ce qu'on appelle l'IT for Green donc l'informatique pour rajouter du côté vert dans la société sur d'autres euh, impacts c'est peut-être vrai mais c'est pas démontré donc euh, dans des études sérieuses, il n'y a pas d'études sérieuses qui le démontrent réellement donc dans ECOINFO on a mené un état d'art complet sur ce domaine là, pour l'ADEME vous pouvez le trouver sur le site de l'ADEME c'est gratuit, c'est disponible. On a pris tous les articles scientifiques qui existent sur ce domaine et dont les politiques raffolent parce que c'est génial. Le, le numérique ne pense pas d'autre choses Et c'est jamais vraiment démontré clairement. Ça peut être démontré à l'échelle d'une entreprise. Il y a des entreprises pour lesquelles ça marche et pour d'autres, ça ne marche pas. C'est-à-dire, voilà, pour les grands groupes, c'est bien de faire de la visioconférence. Mais du coup, les, les collègues dans le grand groupe, ils travaillent avec des gens de plus en plus loin, avec l'Australie, avec l'Espagne plutôt qu'avec la Lozère et l'Ardèche. Et à un moment ou à un autre, c'est des humains, ils ont envie de se voir, donc ils prennent l'avion. Donc tout ce qu'ils ont gagné un peu pendant les visios, ils l'ont perdu pour l'avion. Et souvent, dans ces études-là, on ne tient, on tient, on tient pas compte du, du coût environnemental du numérique dans l'usage. C'est-à-dire qu'on considère que la visioconférence, ça ne coûte rien, c'est un service gratuit. C'est ça dans l'équation. Donc l'IT4B n'est pas vraiment démontré encore à ce niveau-là, c'est bien un problème. <cười>
5: Par aux pratiques qui arrivent par exemple en ce moment on parle beaucoup de cloud gaming euh, est-ce que vous faites de la prédiction aussi ou euh, vous intéressez à des pratiques qui sont sur le point d'arriver et où tous les grands genre Microsoft sont en train de, de se positionner dessus et, euh, et moi, je est-ce qu'il y, y a déjà un défrichage à ce niveau là en fait
1: donc, du coup la question c'est sur tout ce qui est euh, par exemple le cloud gaming euh, voilà, où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu a déjà des données un petit peu sur la consommation de, de ces choses là je sais pas du tout si Laurent vous avez eu l'occasion d'étudier euh, ces, ces choses là par rapport au data center etc ou peut-être pas trop après le cloud gaming on peut, on
5: peut parler aussi de toutes les pratiques euh, du numérique qui arrivent en fait mm -hmm.
3: le, le, oui Vous okay. okay. voulez répondre je pense oui. euh, ouais. Ouais, ça c'est une bonne question. Ouais, est-ce que le, le cloud gaming c'est mieux que la console avec euh, la carte de jeu ou le DVD ou le, le blu ray Je sais pas. Il ouais. euh, y a des études un peu anciennes euh, de 2010 de Koumé notamment qui ont montré que ça dépend de la taille du jeu. Comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre de plein de scénarios. Où se trouve le joueur Quel est le mix énergétique du pays Est-ce que le joueur il joue une fois au jeu ou est-ce qu'il y joue 8 heures par jour est-ce qu'il a une bande passante basée sur de la fibre optique ou de la DSL Vous voyez, là je suis en train d'aligner tous les scénarios, toutes les conditions pour pouvoir répondre à la question. Donc je ne vais pas avoir une réponse en disant le cloud gaming c'est mieux ou c'est moins bien. C'est vrai que ça dématérialise plein de choses, mais du coup, ça force peut-être euh, un changement incessant de jeu de la part des joueurs. Il euh, y a le catalogue qui est dispo là, un peu à la Netflix en ligne, et puis du coup on clique, on joue, on jette, on clique, on joue, on jette. Je ne sais pas si ça, ça s'observe, ce genre de phénomène chez les joueurs, j'imagine que oui. Donc euh, le problème du cloud gaming aussi, c'est que ça rajoute euh, dans les infrastructures cloud aussi un peu le phénomène que je mentionnais tout à l'heure, c'est le, euh, le edge computing, c'est-à-dire rapprocher le data center de l'utilisateur pour avoir des temps de réactivité plus fortes, parce que le cloud gaming souvent c'est du jeu en ligne à plusieurs, si tu comprends bien, et donc il faut de la réactivité très, très faible, il faut, il faut de la réactivité très forte, une latence très faible, donc ça met beaucoup de pression sur les sur les infrastructures numériques. Et ce qui est gênant aussi dans cet usage, c'est que c'est un usage qui n'est pas du tout euh, prédictible finalement. On ne réserve pas, c'est un peu comme le phénomène du cloud dans sa globalité, on a l'impression que les ressources sont infinies et disponibles 24-24. Et quand on est dans ce genre d'usage, eh ça met une pression sur les infrastructures et sur les fournisseurs d'infrastructures énorme. Et du coup, eux, pour réagir à cette pression, qu'est-ce qu'ils font Ils surdimensionnent. Ils surdimensionnent les datacentres, ils surdimensionnent le nombre de Edge datacentres, ils surdimensionnent les tuyaux. Et en plus, souvent chez vous, ils surdimensionnent le smartphone ou la console de jeu. Aucun, vous alliez faire un truc qu'ils n'avaient pas prévu et ils ne veulent pas vous perdre comme client. Donc du coup, tout le monde surdimensionne à grande échelle. On a des facteurs de gaspillage énormes. On n'ose pas réduire sur surdimensionnement, alors on pourrait le faire. Il y a des technos qui viennent du monde de la recherche, qui nous permettraient d'avoir des vrais clouds élastiques, qui s'adaptent à la charge, des vrais réseaux élastiques qui s'adaptent à la charge. Personne n'ose le faire de peur de perdre des clients, d'avoir un phénomène de foule sur un jeu qu'on n'est pas capable de prédire ou de maîtriser. Donc cette disponibilité de ressources infinies, qui n'existe pas en fait, parce que les ressources sont finies, c'est ça qui casse tout en fait, c'est ça qui casse euh, la réduction énergétique qu'on pourrait essayer de mettre en place, c'est un double effet rebond Donc le cloud gaming, je ne sais pas si c'est bien pour la planète, en tout cas je le vois arriver ouais, très fortement. Euh,
5: euh, le, le, le problème du gaming euh, dans le cloud, c'est euh, je me permets de compléter un petit peu. Sure, oui. Et puis c'est l'idée. Euh, le, le serveur standard pour héberger un site internet ou des contenus pour une application mobile avec peu d'utilisateurs, c'est un ordinateur très simple. C'est votre laptop d'il y a 10 ans, votre ordinateur d'il y a 10 ans. Le serveur euh, de gaming en cloud pour jouer euh, même à un, à un truc euh, pas très lourd, ça va être euh, bien plus, bien plus puissant. Il va falloir quelque chose de bien plus puissant. Il y a plusieurs boîtes qui se positionnent sur ce truc-là aujourd'hui, avec en plus des technologies sur lesquelles ils travaillent beaucoup pour le streaming en temps réel depuis le serveur votre ordinateur avec une latence la plus basse possible. Et en plus, votre, votre ordinateur va devoir être euh, un minimum puissant pour faire le décodage en temps réel, etc. Et alors, un autre point en plus, c'est que c'est des services qui ont plus... Qui, donc, carte graphique, évidemment, euh, c'est à rajouter en plus par-dessus. Et en plus, c'est des services qui vont servir aussi pour l'intelligence artificielle, et pour le minage de Bitcoin. Donc c'est euh, une, une combinaison de trois trucs extrêmement
3: connus. les GPU pour les Bitcoins, sont va utiliser. maintenant. Il faut carrément des ASIC, des, des équipements électroniques qui sont dédiés à ça, qui durent six mois. Il faut les changer souvent. Oui. Alors euh, la virtualisation des services, c'est pas toujours mauvaise. Donc moi j'avais participé à un projet qui s'appelait Green Touch, qui a travaillé de 2010 à 2015. On était une cinquantaine de partenaires internationaux et on a réussi à démontrer en cinq ans. On serait capable de construire les réseaux de l'Internet qui consommeraient un facteur 1000 en moins en termes de consommation électrique, avec la même qualité de service, avec l'implosion du trafic, l'explosion du trafic, Netflix, le streaming et le nombre d'usagers qui augmentent. On pourrait construire un réseau de l'Internet qui consomme 1000 fois moins. Là, maintenant, on a fait un prototype, on l'a démontré, ça serait jouable. Mais il faudrait tout reprendre. Pour faire ça, il faut, il faut tout casser l'Internet tel qu'on connaît actuellement. Il ne faut pas un Internet multi rebond il faut un Internet beaucoup plus plat. Il faut peut-être même revenir sur la notion de paquet, paquet IP, si ça vous évoque des choses. La notion de paquet IP, ça a été conçu il y a 40 ans. Les protocoles comme TCP, ils ont plus de 40 ans. Ils n'ont pas été conçus pour être efficaces en consommation énergétique. Il faut remettre ça à plat, il faut enlever les réseaux cuivre type ADSL, il faut mettre de la fibre optique, il faut changer les réseaux cellulaires. Donc voilà, on remettrait tout à plat, on serait capable de le faire. Il ne faut pas le faire maintenant, parce que la plupart des équipements sont déjà déployés. Donc si on remplace tous ces équipements par une nouvelle génération, on perd le, le facteur euh, énergie impliqué dans la production. Mais un exemple de virtualisation de service, c'est le problème des box qu'on a à la maison, que vous utilisez, quand vous faites du cloud gaming. Il vous faut la box en plus de, du GPU, de votre serveur euh, lointain et de votre machine euh, locale. Euh, les boxes, donc, ça ne consomme pas beaucoup, hein, ça consomme 15 à 30 watts quand elles sont allumées, souvent elles allumées en permanence. 15 à 30 watts... Euh, 15 à 30 euros d'électricité par an pour vous, vous ne le voyez pas sur votre facture, ça c'est négligeable. Sauf qu'on considère qu'il y a une tranche d'un un réacteur nucléaire en France qui est utilisé rien que pour les boxes, les boxes françaises, rien que pour ça, pour ces boxes en ligne. Et on a montré que ces boxes, on pourrait les faire disparaître, en fait. On enlèverait ces boxes avec tous les services qui, ont, qui sont à l'intérieur, multimédia, euh, voix, euh, Internet, tout ce que vous avez comme dans, la, dans les services de box. On les remplace par une prise beaucoup plus passive, une prise optique très simple, optique électronique, qui consomme moins de 1 Watt. Et le service de votre box, on virtualise. Et on est chez l'opérateur, pas très loin, dans un Edge Data Center, par exemple. Donc, c'est plus vous qui gérez le service associé à votre box, c'est votre opérateur. Et si on arrive à faire ça, alors il va falloir ajouter un peu plus de machines chez l'opérateur. OK. Mais ces machines-là, elles peuvent être partagées par un grand nombre de box virtuelles. C'est-à-dire, vous, vous avez votre box tout seul à 15 watts, et sur un serveur à 300 watts, je peux héberger un millier de box, à peu près. Donc, on arrive à obtenir un facteur 300 en termes de réduction énergétique, si on applique ce principe-là. Avec la même qualité de service, pour la plupart des clients, c'est bien mieux. Ils n'ont pas géré la box, ils ne savent pas à gérer la sécurité. De toute façon, ils ne savent pas la mettre à jour. Bien sûr, du coup, c'est l'opérateur qui paye l'électricité, mais il va vous le refacturer. Donc, l'aspect financier, tout ça, ça va passer, il n'y a pas de souci. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi les opérateurs ne font pas Il y a certains opérateurs dans des pays européens qui se lançaient là-dessus. Euh, c'est à cause de la propriété de la data. Si vous avez dans votre box un magnétoscope numérique et vous enregistrez un film, plus ou moins légal, ou vous transférez des fichiers plus ou moins légaux, c'est vous qui en êtes responsable. Mais si cette machine virtuelle, virtualisée, elle est chez l'opérateur et que la donnée se trouve chez l'opérateur, c'est lui qui en est responsable. Là, adieu l'environnement, ça a tout bloqué, ça n'est jamais arrivé. Donc on s'arrête là-dessus. Tout dommage, il y a un facteur 300 potentiel de réduction énergétique.
1: Incroyable. Du coup, bah, si, à moins qu'il y ait qu d'autres questions, peut-être que je pense qu'on peut commencer à aller doucement vers la conclusion en voyant que globalement, euh, comme euh, bah, la, la, une piste de solution évidemment ça va être la sobriété à tous les niveaux donc évidemment pas forcément l'arrêt du jeu vidéo, l'arrêt du numérique mais, euh, mais sinon on veut s'exprimer Oui c'est juste euh,
6: pour compléter tout cas, on parlait de sobriété euh, je vous parlais d'un petit groupe sur Steam qu'on a fait quelques recherches qui s'appelle euh, Low End Gaming ou Low End PC et c'est des gens qui justement sont en, entre guillemets spécialisés là-dedans je sais pas souvent j'ai l'impression que c'est pour des raisons peu économiques le genre un de genre d'un pas envie d'ordi ou alors que des gens qui aiment bien les vieux ordi et qui essayent de dire euh, euh, ils font des listes des jeux même modernes qui sont sortis l'année dernière ou il y a deux ans euh, qui tournent sur des vieilles machines et souvent c'est pas des jeux euh, c'est pas Battlefield simple, quoi, c'est pas de la 3D euh, hyper photoréaliste mais euh, c'est des jeux qui prennent en compte les mécaniques de gameplay qu'on trouve aujourd'hui donc ils sont qui sont quand même modernes, mais qui sont euh, euh, bah, du coup qui tournent sur des ordinateurs qu on, qui ont peut-être pas 10 ans, mais qui ont qu on, euh, 7, 7, huit
2: ans. Quoi. Voilà, si y a des gens on
1: Et du coup, on mettra toutes les références qui ont été évoquées, là on a quand même mentionné tout plein plein de trucs dans des domaines assez variés, on les mettra toutes bien répertoriées, bien propres, dans un post Facebook sur l'event le, euh, bah, Facebook de, de, de l'événement d'aujourd'hui, voilà. Et comme ça, tout le monde pourra avoir accès à tout ça bien proprement. Et euh, ouais, bah, du coup, globalement, voilà, peut-être qu'une piste à suivre, ça va être ces, ces notions de sobriété, que ce soit dans les ambitions techniques des jeux, que ce soit dans euh, l'aspect multijoueur, bah, peut-être plus euh, retourner à des jeux euh, où finalement on va bah, jouer ensemble en présentiel plutôt que à 10 000 km l'un de l'autre euh, avec tout plein de câbles. Euh, la sobriété évidemment sur les machines qui font tourner les choses moins puissantes mais euh, bah, depuis 40 ans que le jeu existe bah, on voit qu'on a réussi, à créer créé énormément de choses extrêmement passionnantes sans forcément qu'il y ait 10 milliards de polygones à l'écran à chaque seconde euh, donc voilà probablement qu'on a, on a tout plein de pistes et que c'est à, à chacun chacune selon son, son métier développeur, développeuse, designer de... De, bah, de fonctionner ensemble, puisqu'on a bien vu que la, la, la problématique a été assez multimodale, chaque métier finalement euh, peut apporter son euh, son, son, son angle d'attaque dans, dans, ce, dans, dans ces questions-là. Et... Ouais, bah, <coughs> je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter, sinon bah, ouais, tu... on hein ouais, ouais, va...
3: Dans, dans le gaming, moi je suis impressionné par le côté obésiciel du gaming, enfin je ne sais pas si vous avez plus de chiffres que moi, je vois des jeux à 50 gigas, des jeux à 30 gigas. 80, 100 gigas. 80, gigas, d'accord, je suis un peu à la main. Ok, d'accord. Okay. Et moi, je fais un peu tout petit peu de rétro gaming, donc je regarde des jeux un peu anciens. Les jeux qui ont 7, 8 ans, c'est des jeux de 30 mégas. Il y a des jeux à 30 mégas. C'est sans doute pas la même expérience de jeu, je ne rentre pas là-dedans. Il n'y a pas autant de polygones et tout ça. Mais il y a, il y a de quoi s'amuser quand même avec des jeux de quelques dizaines de mégas. Donc, ça, c'est assez impressionnant pour moi. Et du coup, ces, ces petits jeux, en plus, ils tournent vraiment sur du low-tech. Vous low prenez un, un petit processeur très ancien et, et ça marche vraiment. Donc, le théorie bésitiaire du jeu est, est assez impressionnant. Et surtout, souvent pour les, les haut-gamers, je ne sais pas comment vous les appeler, c'est les GPU qu'il faut aligner derrière. Le, le, le monde du GPU est, est très utile. Il est, on l'a mentionné pour le Bitcoin, mais il est très utilisé dans le calcul haute performance, donc dans ces gros data centers qui sont des centres de calcul. Le GPU, c'est quand même assez efficace pour faire plein de calculs, mais ça met en œuvre une consommation énergétique assez intense hein, dans, les, dans les équipements de jeu. Donc ça, c'est assez problématique, ce, ce lien entre GPU et gaming.
0: Qui font que la moindre compilation d'un programme du jeu de base avec juste un écran bloc, ça peut
1: automatiquement être déjà plusieurs centaines de mégas. Je Pour répéter, effectivement, en il fait, y a des solutions qui est en main, type Unity, Adobe et compagnie, qui existent et qui, euh, bah, qui embarquent euh, voilà, une énorme solution euh, d'un coup. C'est vrai que même si on fait un petit jeu avec ces solutions-là, comme il y a. Bah, dans, dans notre euh, dans notre Excel, on aura énormément de morceaux de code qui globalement vont pas servir même si euh, il me semble que théoriquement Niti typiquement il fait sauter quand même euh, tout, tout, tout ce qui ouais, sert ouais. Bon. mais du coup il y a du travail en tout cas en termes autant de design que de programmation aussi à mener peut-être de, de ce côté-là pour ceux et celles qui peut-être un jour travailler chez Niti par exemple ouais <rire> euh, ça peut à qu quelque chose un peu euh, poétique et
5: artistique il n'y a pas si longtemps le monde du jeu vidéo était très proche de celui de, ce de la démoscene des démos, où euh, le but était de faire un maximum avec très très peu de places, très très peu d'espace et très très peu de, de performance. Et je, je pense qu'on qu doit la perte de ça euh, à l'arrivée d'un système vraiment de marché et de produit avec le jeu vidéo, euh, avec les grandes plateformes, avec tout bien qu'elles ont quand même fait, un peu joué à ce jeu-là et on a quand même vachement mis de côté euh, ces systèmes de communauté qui avaient avait équipes de euh, produire des choses qui étaient jolies. Voilà, c'était lié au crack et il y a plein de choses à l'époque. Mais il y avait la volonté de faire ça des choses. Bon après c'était à l'époque et ça existe toujours d'ailleurs. Mais voilà, on a un peu perdu ce truc-là. Et...
3: Ouais, on est basculé dans Quick and Dirty comme mentionné
5: ouais. à ouais.
0: Ouais.
4: Ouais. Ouais, Je vais juste faire de la pub pour une école de jeux vidéo en ligne qui s'appelle GameCoder et qui apprend à développer des jeux euh, from scratch. Donc avec des, des frameworks très, 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 très très légers, voire sans framework. Donc euh, allez voir, vous pouvez faire des, des jeux vidéo euh, euh, qui tournent sur, des, des, sur, sur du matériel euh, pas très gourmand.
1: Et ce qu'il faut aussi la question du coup, de la possession, de production. Euh,
5: de Moi, j'aimerais juste faire un, un petit parallèle avec un milieu que je connais bien, qui est celui de la, de la musique, euh, en particulier la musique traditionnelle et la musique classique. Je constate que ça fait quand même plusieurs centaines d'années qu'on utilise... Grosso modo, les mêmes instruments, même s'ils n'ont plus changé au cours du temps, mais grosso modo, les mêmes instruments, les violons, les pianos, les guitares, ça. Euh, et on produit toujours de la musique plus inventive, plus créative, qui ne ressemble pas du tout à celle d'il y, bah, y a 50 ans, il y a 10 ans. Mm -hmm. Et euh, c'est quand même assez fantastique que ce milieu se renouvelle vachement bien, euh, <coughs> toujours alors que ça fait des centaines d'années qu'on utilise les mêmes hardware. En fait. Oui, C'est un très
2: bon exemple.
1: Eh ben, ce sera le mot de la fin, le hardware euh, voilà, ne, ne force pas de, 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 la, la, la créativité, voire pas l'inverse, donc on peut peut-être, euh, euh, bah, maintenant il nous reste à peu près, euh, on peut conclure là, il nous reste euh, le, le lieu je crois faire dans une demi-heure, mais du coup bah, ça nous laisse une demi-heure pour continuer à discuter informellement de, de tout ça, et euh, bah, je pense qu'on peut remercier Bella euh, et Laurent d'être venus. Et merci aussi à le de nous de nous accueillir. Voilà, et ben, bah, à nous voir des biens et de Hey, comment on fait pour éteindre cette saloperie
5: là ah, Je ne sais pas si
0: elle pas... pas... ouais. ouais, un texte. Ok, celui-là, le mec Un
5: jaguar, ça ressemble à ça, mais est ce que ça ressemble à un jaguar. Ah non,
0: ça, <inaudible> ça fait des marques, ici là. <perchéris phi> Ça, la paix ouais. <inaudible> VoiceRepublic.com Home to the spoken word.